0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. An diesem Donnerstag wäre die Berlinale losgegangen und auch wenn das natürlich flach fällt, es gab wenigstens Neuigkeiten, wie es denn nun konkret aussieht. Anfang März, wenn Teil 1 der diesjährigen Berlinale online beginnt, bevor es dann in der zweiten Runde im Juni auch mit Publikum und rotem Teppich hoffentlich wieder Filme zu sehen gibt. Mehr darüber und über die diesjährige Wettbewerbsauswahl dann am Ende der Sendung. Vorher im Gespräch Regisseur Dirk Kummer über seine im letzten Jahr gefeierte Serie Warten auf den Bus und seinen neuen Film Herren, beide in der Mediathek der ARD. Und im Porträt haben wir Helena Zengel, Systemsprenger-Entdeckung und jetzt an der Seite von Tom Hanks auf Netflix in dem Western Neues aus der Welt zu sehen, der natürlich auch zu den Streaming-Tipps dieser Woche gehört. Mhm. Ein Systemspringer im Wilden Westen und an der Seite von Tom Hanks. Die Besetzung von Helena Zengel als deutschstämmiges, von Kiowa-Indianern erst verschlepptes und dann großgezogenes Mädchen für die Hollywood-Produktion Neues aus der Welt ist genauso perfekt, wie sie auf der Hand liegt. Deutsche Wurzeln und dass sie die verlorene Kinderseele spielen kann, musste sie gar nicht erst beweisen. Der nostalgische und sehr klassische Western spielt im gespaltenen Amerika nach dem Bürgerkrieg. Tom Hanks als ehemaliger Konföderiertensoldat Captain Kidd reist durchs Land, um den Menschen an abgelegenen Orten die neuesten Zeitungsnachrichten vorzulesen. Dabei trifft er zufällig auf die kleine Johanna und erklärt sich bereit, sie zu ihren Verwandten zu
1: bringen. Sie hat Verwandte unten im Castroville.
0: Captain, warum machen Sie das? Sie soll lachen dürfen und träumen.
1: Sie braucht neue Erinnerungen.
0: Neues aus der Welt ist nichts Neues, sondern wohlig altbekanntes. Ein herzerwärmender, geradliniger Western. Großartig altmodisch, aber gleichzeitig mit diesem Rückblick auf die Zeit nach dem Bürgerkrieg natürlich auch als Kommentar auf ein heutiges Amerika gemeint, das wieder gespalten ist. Neues aus der Welt auf Netflix. Äh. In der Arte Mediathek gibt es Musikgeschichte mit Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me von Mike Figgis über den 73-jährigen Stones-Gitarristen Ron Wood. Dass es im Film weniger um die Stones als um Woods andere Leidenschaft, die Malerei und die Frage geht, wie er Drogenexzesse und das Ganze drumherum überstanden hat, das macht Figgis zwar manchmal sehr vorsichtiges, aber trotzdem intimes Porträt durchaus sehenswert. Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me in der Arte-Mediathek. Mit Prince Avalanche im Streamingangebot der Berliner Bibliotheken kann man einen ehemaligen Berlinale-Gewinner neu oder wiederentdecken. Regisseur David Gordon Green wurde 2013 mit dem silbernen Bären für seinen Film ausgezeichnet, in dem es eigentlich nur um zwei Männer geht, die monatelang gelbe Mittellinien auf einer schier unendlichen Straße in einer entlegenen Gegend Kanadas ziehen. Zwei einfache Kerle, gespielt von Paul Rudd und Emil Hirsch, die sich einfach unterhalten und daraus entsteht ein sinnlicher und extrem unterhaltsamer Dialog und Roadtrip. Prince Avalanche im Berliner Bibliotheken-Streaming-Angebot. Schrottnostalgie gibt es in der ARD-Mediathek mit dem Langfilmdebüt von Max Zele Schrotten. Schrotthändler als Rebellen, als Outsider und Glücksritter, die sich die Hände schmutzig machen für ihre Art von Leben. Frederik Lau, Heiko Pinkowski oder Lars Rudolf sind mit schnordriger Selbstverständlichkeit die Stars dieser Welt, in die es auch den von Lukas Gregorowitsch gespielten verlorenen Sohn einer Schrotthändlerfamilie wieder zurückverschlägt und mitten hinein in ein turbulentes, krummes Ding. Willst den Zug klauen? Kein Zug,
2: ein
0: Waggon. Was? Er ist die bescheideste Idee, von der ich je gehört habe. Ich mache mit. Einmal Schrotthändler, immer Schrotthändler. Schrotten ist aber keine Milieustudie, sondern eher ein rebellisches und launiges Märchen. Mit Herz und einem herrlich herzlichen Ensemble. Schrotten in der ARD-Mediathek. Die Streaming-Tipps der Woche. Helena Zenge, Ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis als beste Schauspielerin für ihre unfassbare Leistung in und als Systemsprenger, hat es prompt nach Hollywood geschafft und ebenfalls prompt auch dort sofort Preisschancen. Sie wurde nominiert für den Golden Globe und nun ja, sie hat sogar Chancen auf eine Oscar-Nominierung. Anna Wollner stellt dieses quirlige Berliner Mädchen ein bisschen näher vor.
3: Lebhaft und Aufgeweckt. Das beschreibt die zwölfjährige Helena Zengel wohl am besten. Sie kann kaum stillsitzen in der Videokonferenz, redet mit Händen und Füßen und das wie ein Wasserfall ist kaum zu stoppen. Ehrfurcht vor Tom Hanks, ihrem Schauspielkollegen und Spielpartner an dem Western Neues aus der Welt, für den sie im Herbst 2019 in New Mexico vor der Kamera stand, hatte sie nicht, vor allem nicht, weil sie erstmal nicht so richtig wusste. Wer Tom Hanks überhaupt sei.
4: Wenn jemand gesagt hat Tom Hanks, dann wusste ich schon, dass er ein Schauspieler ist und so ungefähr, wer er ist. Aber ich war mir dann noch nicht so genau, ich sag mal, darüber bewusst, über seine Größe. Und von daher kann ich ihn nicht wirklich, weil er ja eher so erwachsenen Schauspieler ist und Filme macht.
3: Es ist eine Mischung aus kindlichem Charme und Berliner Schnauze, die Zengel im Gespräch immer wieder durchblicken lässt. Eine willkommene und überraschende Unbedarftheit, mit der sie am Ende auch Tom Hanks um den Finger gewickelt hat.
4: Also Tom ist ein total lustiger Mann, er hat immer einen Witz auf Tasche, er ist sehr selbstbewusst, also er ist ein super netter Typ, er ist ein krasser Gentleman. Ähm, er ist für alles bereit, er kann ganz viele Dinge, er ist auch immer noch sehr sportlich, also man kann mit ihm auch viel machen, manchmal sind wir auch einfach rumgerannt oder er hat mich Huckepack genommen und ähm, ja, unsere Freundschaft war halt, wir haben uns ja kennengelernt, erst circa zwei, drei Tage vor äh, Filmbeginn.
3: Die erste Scheu war schnell verschwunden. Tom Hanks hat Helena Zengel Englisch beigebracht, sie hat sich auf ihre Art Revangiert.
4: Beigebracht, klar, ich habe ihm ein bisschen Reifen beigebracht, sofern wie wir dann eben Zeit hatten. Äh, auch ein bisschen deutscher kann sagen, wo ich finde, etwas zu essen. Ähm, und Milchkaffee und Pflaumenkompott. Äh, das kann das schon alles sagen, die wichtigsten Sachen. Äh, wir haben zusammen vom Schauspiel voneinander gelernt. Und vielleicht auch, wie man gut mit Kindern drehen kann. Zengel
3: ist trotz ihres Alters ein Profi. Mit vier Jahren ist sie zur Schauspielerei gekommen, über eine Freundin ihrer Mutter, die eine Schauspielagentur hatte. Sie sagt selbst, sie konnte früh gut ihre Gefühle zeigen, stand gerne im Mittelpunkt und war selbstbewusst. Alles andere als schüchtern. Der Schritt, Schauspielerin zu werden, für sie ganz natürlich.
4: Gelernt. Tatsächlich habe ich das Schauspiel, glaube ich, nicht. Es ist einfach natürlich gekommen. Und ist meine Leidenschaft und es ist einfach, finde ich, ein unglaublich toller Beruf. Und das Einzige, wo ich manchmal ein bisschen nervös bin vorher tatsächlich, sind dann die Reden, die man hält, weil man möchte niemanden vergessen oder sich niemand irgendwie blöd fühlt. Bei
3: der Verleihung der Lola, dem Deutschen Filmpreis, hat sie vor allem ihrer Mutter gedankt. Die Dankesrede für die Golden Globe Verleihung am 28. Februar kann sie jetzt auch schon mal üben. Natürlich. Auf Englisch.
0: Systemsprenger-Star Helena Zengel zu sehen an der Seite jetzt von Tom Hanks in Neues aus der Welt auf Netflix. Ein Beitrag von Anna Wollner. Drei Damen vom Grill, zwei Herren von der Bushaltestelle und aktuell in der ARD-Mediathek gibt es drei Herren vom Klo mit Dirk Kummers Alltagskomödie Herren. Zuletzt wurde Kummers erste Staffel der RBB-Serie Warten auf den Bus gefeiert. Und man kann sein Regiehändchen und ganz ähnliche Ideen jetzt auch in Herren wiedererkennen.
1: Ja, das, ist, das liegt vor allen Dingen daran, dass es äh, das gleiche künstlerische Team ist. Es ist derselbe Kameramann, derselbe Cutter. Also äh, sind einfach Leute dabei gewesen, die, äh, die mit mir dieselbe Sprache sprechen, ja. Das ist eine andere Autorin, aber sozusagen von dem, was, was die wichtigsten Sachen beim Film sind, nämlich der Schnitt und, und die Kamera, war das ähnlich. Ja.
0: Zwei Ossis warten auf dem Bus in Brandenburg. Drei schwarze Berliner putzen denkmalgeschützte Pissoirs in Berlin. Und dabei wird über Gott, die Welt, über Vorurteile und
1: Klischees und das Leben geredet. In dieser Reduzierung steckt natürlich auch die Möglichkeit, wie beim Theater, intensiver an der Sprache, an, an den Figuren, an, an Dialogen zu feilen, was natürlich was für, für eine Wirkung immer unglaublich schön sein kann, dass man sozusagen einen, einen Alltag der Figuren herstellt, der sehenswert ist und der einen so reinzieht. Und bei den drei Klomännern ist es natürlich so, dass man merkt, das ist so exotisch oder so, so eine Welt, die noch nie jemand so gezeigt hat. Also ich kenne keinen Film, der auf deutschen Klos spielt. Aus der Taxi zum Klo vielleicht von damals, aber das war ein anderes Genre.
0: Aber nicht nur das Putzen öffentlicher Toiletten gibt es selten im deutschen Fernsehen zu sehen, sondern auch komplett nicht-weiße Hauptcharaktere und ihre Geschichten. Nicht mit schaut her -Botschaft, sondern mit liebevoller Selbstverständlichkeit präsentiert in einer Abendunterhaltungsfernsehkomödie. Auch wenn das eben immer noch nicht selbstverständlich ist. Dirk Kummer.
1: Kannst du dir vorstellen, es ging damit los, na wenn, wenn ihr die so eine Idee habt, so ein Thema so zu behandeln, müssen die dann Klomänner äh, sein. Das war die Frage, die tauchte immer auf in allen Diskussionen vorher. Und dann haben wir zu dritt, Peter Hartwig, äh, Sidney Martin und auch Stefanie Kremser, also zu viert und ich, haben gesagt, ja, die müssen Klo sein. Stellt euch vor, es gibt auch Menschen, die sind Klomänner, sind schwarz, da kommt alles zusammen. So, also wir wollten, wir haben immer versucht alle Vorurteile sozusagen, das auch rauszunehmen und trotzdem damit zu spielen.
0: Auch in der Hinsicht gibt es natürlich Ähnlichkeiten zu Dirk Kummers Warten auf dem Bus, wo es um das Spiel mit Ost-West-Befindlichkeiten geht und auf kleinstem Raum ganz nebenbei große Bedeutung entsteht. Das Warten auf dem Bus allerdings so erfolgreich und zu den Fernsehentdeckungen des Jahres 2020 werden würde, damit hätte Kummer nicht
1: gerechnet. Weil äh, ich mir nicht vorstellen konnte, dass so eine Serie, die, die so reduziert auf einem Raum, an einer Bushaltestelle, am Ende einer Buslinie mit wenigen Protagonisten und und wenigen Einflüssen von außen so eine Wirkung haben kann. Und weil natürlich plötzlich die Serie in eine Zeit startete, von der wir jetzt wissen, dass sie lange anhält, aber damals wussten wir ja noch nicht, wie das mit der Pandemie wird. Wir haben nicht gedacht, dass die Leute gerade deswegen einschalten und sich die Serie angucken und dass sich so viele für den Osten interessieren. Das war sogar so, dass dass viele aus dem Westen, äh, in Bayern, in, äh, im Rheinland die Serie angeguckt haben, dann manchmal den Dialekt und die Schnelle des Brandenburgischen nicht verstanden haben und trotzdem gesagt haben, tolle Serie, wir haben zwar wenig verstanden, aber das ist so authentisch. Also das, das, das hat mich sehr äh, berührt, dass die Leute so auf diese authentischen, emotionalen Geschichten stehen, wenn sie so wahrhaftig erzählt werden.
0: Dirk Kummers warten auf dem Bus und sein neuer Film Herren in der ARD-Mediathek. Wäre Corona nicht, wären die Kinos offen, dann wäre diesen Donnerstag die Berlinale gestartet. Am 1. März jetzt aber geht es trotzdem los, erstmal mit der Branchenberlinale komplett online und im Juni dann gibt es eine Publikumsberlinale. Wie das genau ablaufen soll und welche Filme um die Bären konkurrieren und dann auch im Juni nochmal gezeigt werden, wurde nun endlich bekannt gegeben von der Berlinale-Leitung Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion. Frau August über das neue Berlinale-Format und das Programm dieses besonderen Jahrgangs.
2: Es war für uns keine Option, die Berlinale einfach abzusagen, sagt Festivalleiterin Mariette Rissenbeek.
5: Zusammen mit Carlo Chatrion präsentierte sie den Ablauf und das Programm der Berlinale in diesem besonderen Jahr per Live-Schalte aus einem Kino.
2: Es ist von großer Bedeutung,
5: dass wir hier in einem Kino sind, denn das ist genau der Ort, an dem alle Filme, die wir ausgewählt haben, gezeigt werden sollten und wir hoffen hier und in vielen anderen Kinos, Ihnen unser Programm zu zeigen. 15 Filme gehen jetzt ins Rennen um den goldenen und die silbernen Bären. Neben Produktionen aus dem Iran, Ungarn und Frankreich sind auch vier deutsche Filme dabei, darunter Nebenan von Daniel Brühl. Er hat zum ersten Mal Regie geführt und feiert mit seinem Debütfilm Das Herz Berlins in einer Eckkneipe in Prenzlauer Berg. In den Wettbewerb um die Bären geht außerdem Fabian oder der Gang vor die Hunde. In Dominik Grafs Neuverfilmung von Erich Kästners Roman ist Tom Schilling in der Titelrolle zu sehen – Neben Albrecht Schuch, der schon im letzten Jahr mit Berlin Alexanderplatz für Furore gesorgt hat und dieses Jahr als European Shooting Star ausgezeichnet wird. Alle Filme, so Carlo Chatrion, stehen dabei mehr oder weniger unter dem Eindruck der Pandemie.
2: If only a few of them show Nur
5: wenige Filme beschäftigen sich direkt damit und zeigen more, die neue Welt, in der in, wir leben. All Aber alle Filme tragen unter der Oberfläche die Erfahrung dieser um, unsicheren Zeit, die wir gerade erleben. Festivalleiterin Mariette Rissenbeck betont, wie wichtig die Online-Berlinale im März als Plattform für die Filmindustrie ist.
2: Zum einen, weil die Filmemacher und Filmemacherinnen, die ihre Werke fertiggestellt haben, unbedingt eine Plattform für ihre Filme brauchen. Und zum anderen, weil die Menschen, die in der Filmbranche arbeiten, sehr engagiert sind und auch den Weg der Filme zum Kino für ihre Filme herstellen müssen.
5: Im Sommer wird die Berlinale dann vom 9. bis 20. Juni auch mit Open-Air-Veranstaltungen als großes Publikumsfest gefeiert.
2: Es wird die große Chance sein, fürs Publikum wieder physisch einen Austausch zu haben, wieder ein sinnliches Erlebnis zu haben und endlich wieder gemeinsam Film gucken zu können. Also Ich hoffe sehr, dass nach dem Vorgeschmack auf das Festival im März auf der digitalen Plattform, wir dann im Juni gemeinsam Kino feiern können, dass wir wieder Filmfans begrüßen können, wieder Filmschaffenden bei uns haben und dass wir ein großes Fest fürs Kino feiern werden.
0: Und wir drücken genauso die Daumen wie Mariette Rissenbeek. Ein Beitrag war das über das diesjährige Berlinale-Programm von Frauke Gust. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast.